Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Siden dette er den sista episoden vi spiller inn før vi tar litt sommerferie, så tänkte vi att ta en liten oppsummering av det som har skjedd i 2023 så langt. Dette har jo varit opptakten till presidentvalget i 2024. Biden sier han skal stille igen. Trump, vi visste att han skulle stille igen, det är er klart han allerede i fjor høst. Men vi har også fått folk som Mike Pence og Ron DeSantis, Nikki Haley, Tim Scott, bare for att nämna någon. Men jag tänker vi kan nog starte med det som blev den stora nyhetssaken i januar. Det var ju då republikanerna fick flertalet i representanternas hus igen. De skulle välja en speaker. Kevin McCarthy var den upplagte kandidaten. Han har varit ledaren i den partigruppen i ett par år. Men det skulle ikke bli så enkelt. Det tog ut 15 stemmerunder. Och det var väl egentligen bara begynnelsen på problemen så vi hade ju nettop en stor kamp om detta gällstake. Hvordan vidare syns att eller hvordan syns det att Ken McCarthy har gjort det som leder de första sex månaderna? Nej men altså, han har klart att hålla Looney Tunes på avstånd till viss grad og De har ju fått sluppa ut och alltså de har de har gjort jobben sin att vara liksom en slags check på eh, demokraterna. Så uh, I, I så måte har han jo vist faktisk relativt mer uh, evne enn uh, i hvert fall den forrige republikanske speakeren, hvem nå enn det var, hvem husker hvem det var? Paul Ryan? <laughs> var, var han den forrige? Ja, du tenkte på John Boehner, du? Nej, nej. altså, det har ikke vært en replikaner etter John Paul Ryan. Jeg tenkte at det var en imellom der. Det har vært Lance Pelosi etter det, og så har det vært... Ja. Nej, men alltså han har i alla fall klart att enas med med det som alltså han måste ju göra ett sånt väldigt patetiskt kompromiss med att de kunde eh, liksom kräva att han blev avs- avsatt bara med en vetostämme. Du trängde inte vara för var det mot kanske var tre som var eniga om det. Men utöver det så har ju han rel- relativt klart att hålla sig flytande. Och sen ser ju med den där maga ultramaga gängen med uh, Bobert och Marjorie Taylor Greene så er jo de, har ju de bynt att krangla i sig emellan. Så där är er ju där er mycket kaos som han faktiskt har blivit lite rädd av tror jag. Ja, alltså han er, det er sånn, han kom ju in han hade ju sannsynligtvis regnat med att vara en långt starkare speaker utgångspunkten men så gick ju och mellanvalget så bra som de hade hoppat, ikvant och så blev han mycket mer prisgitt disse extrema kandidaterna. Och de har ju, altså, de klarade att karre till sig ganska mäktiga positioner, sånt som Marjorie Taylor Greene som inte satt i någon kommittéer för detta. Eh, nu plötsligt sitter och har ledervärv och sånt eh, Så det är er ju, och de har ju någon sista tid också på att gått vidare då med det de sa de skulle göra om prova att ställa Biden för riksrätt och eh, de håller på med dessa efterforskningen och granskningarna av Hunter Biden och eh, så det är er ju en del sån 
altså de, de får, tar jo mye plass, de får jo mye oppmerksomhet. Vi har også George Santos, som Kevin McCarthy ikke ville eh, ta klart avstand fra, fordi han trengte også des, eh, Santos sin stemme. Så det er jo en svak speaker, som er veldig sånn, eh, ikke på en måte, som er veldig avhengig av å få med seg alle, og dermed så blir han veldig lett også Men han har jo forringgått en del avtaler med Biden. Han har jo til en viss grad fungert, og en føler jo at det Altså, det har ikke vært sånn full stopp for, eh, for fremgang, selv om det eh, ikke går nok lite like flytende som det har kanskje gjort tidligere, så er det relativt sånn bipartisan, altså sånn tverrpolitisk eh, engagemang i forhold til hva en skulle trodd når det gikk så hardt ut i utgangspunktet. Men jeg tror nok det vil... Altså, ja, det er svagt, og det, jeg bare velger å se litt optimistisk på det som eneste republikaner i denne podcasten, uh, Nej da uh, Tøyse Altså jeg tror bare at det, det kan jo det, så, det positive om ting fungerer Er jo at uh, sånn, I hvert fall tverrpolitisk Og at de får sagt ifra om de ting de føler De må si ifra om til en viss grad Det er jo at de kan jo bare vinne mer stemmer på det Altså det er jo uh, Det er jo alltid sånn at den er misfornøyd med Status quo ja. i Amerika Så jeg tror Og det som var den store bekymringen Etter mellomvalget var vel at republikanerne skulle blokkere støtte til Ukraina, og det har jo foreløpig ikke skjedd. Nej, nej. og altså, det er jo andre ting nå da, som, er, som de jobber med, og det er jo forhold til, ikke republikanerne, men demokraterne, det å uh, sikre kvinners rettigheter til uh, helsetilbud, rett og slett, livsnødvendige, ja, Ja da, men det er abort eh, helt klart eh, det som står på toppen der, men de fjerner jo ganske mye. Altså det, det du ser i disse republikanske delstatene der de har innført total abortforbud eller en veldig vanskelig terskel for att få lov til å utføre det, det er at det er mye annet også. Altså terskelen for å kunne få hjälp i en graviditetssituation er så høy at eh, en utsetter sig for en veldig stor fare. Så disse kvinner opplever jo och eh, bli nekta behandling eh, i tillfällen där de är läkarna rädda för att det inte är allvarligt nog och då att de kan bli eh, utsatt för att bli straffförfullt och få ja hundra år med fängelse kan man det de har liksom trua med i någon av de staterna eller 90 år eller vad det var. Så det är ju eh, det, det handlar ju om mycket som sker i en graviditetsprocess och ja så det där är det er så endemotionalt hele den debatten der at det, og ja at det er skammeligt for sådan som for et et vestlig samfund og ikke kunne og det er jo det han har fått igenom det er jo det mest succesfulde Trump har gjort det er jo den højeste ret uh, og der har jo været mange skandaler med højeste ret denne våren det må man jo glemme at komme ind om og nej vi kan jo ta det akkurat nu altså det har været særligt blandt republikanske dommerne så har det været anklager om korruption Väldigt mycket av det har blivit uh, det har varit korruption. Av... <laughs> ja. <laughs> altså, ja, men det har alltså blivit dömt, men det är er ju det är er ju det är er ju hade det varit i en norsk setting så hade ju ingen satt överlevt detta här på en måte som så de har uppfört sig med fly privatjetter på fisketurer och så vidare. Alltså det är er ju <laughs> ja, med miljardärer och folk som har en viss intresse eller ofta är er en och har en sak för det högsta rätt. Ja. Detta på det jag skulle fram till. Okej, okay, sorry. 
<laughs> og det var jo og det er jo i tillegg til at noe av det her har jo veldig det var jo noe litt spesiell bakgrunnsinformasjon på noe av dem, blant annet denne Harlan Crow denne svært rike republikanske eh, bidragsytteren har jo hadde blant annet en stor samling med blant annet sånne eh, var vel Hitlers gamle eindeler og litt sånn na- nazist ja. eh, morobilia Ja, fra andre verdenskrig. Ja. Som er litt, det er, altså, en ting er å være samlet på historiske ting fra tidligere kriger og så videre, men det, det er jo litt tett på fremdeles med andre verdenskrig for mange som ennå lever efter den krigen. <laughs> men det er jo, det, 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 det er jo ingenting som unnskylder på en måte egentlig det å, å holde på med det. Det som, jo har, det som har kommet fra mig, er jo at Høyesterett ser jo ikke ut til å ha noen sånne ordentlige etiske retningslinjer i det hele tatt på dette. Det virker som de bare kan, de kan liksom velge å, for det, dette er også tur de ikke hadde på en måte opplyst om da, i offentligheten. Men hvordan har demokrat, eller de som har vært mer liberale på benken, hvordan har de oppført sig i denne her? Har det, vært, har det vært på begge sider? Det har i hvert fall ikke vært noen saker som har kommet frem. Det er jo ProPublica som har drevet ja. frem alle disse sakene. Så det er jo noen av de som har... Så vidt jeg har sett, så har jeg ikke, ikke oppfattet noe. Men, men det som er... Det var også litt interessant hvordan de var litt sånn forskjellige. For det er jo Clarice Thomas som jo hadde denne Harlan Crow-saken. Som jo har vært egentlig helt taus og ikke sagt stort om dette i det hele tatt. Og så er det da Alito... Alito som har haft den andra fisketuren till Alaska eh, som som på något gick offensivt ut allerede för eh, saken blev känd och med en lång eh, kronik i eh, Wall Street Journal eh, hvor han på något försökte försvara detta för för saken en gång blev offentligt känd. Alltså för att dra en parallell till Norge så har det ju varit en sak den sista ugen med kulturministern och alltså nu ser vad tärskeln i Norge för att måste träcka sig for å gjøre ting som ikke helt er, så er det interessant å se hva parallellen her på en måte. Jeg tror nok demokraterne er litt mer eh, frampå på å, liksom, å gjøre det ryddigt enn det republikanerne har vært. Men det skal sies også, I, I USA så er jo sånn, jeg vet ikke helt om dette med sånn, sette en god venn i et, si det med et styreverv i USA tror jeg det er helt akseptert altså vi vet allerede at masse ambassadørposter ja, ja. går til politisk allierte ja ja det er noe ja, men er du har jo også ja, sånn det er jo en helt annen uh, prosess her tror jeg, jeg tror det er kona til Joe Manchin altså senator Joe Manchin hun tror jeg også at en del sånne der styreverv og, og litt sånn blitt utpekt av blant annet Biden og jeg tror også før dette og uh, Så det er jo ganske vanlig i USA. Altså, og dette er jo litt på siden fra det igjen også, at dette har egentlig ikke så mye med det, eller ingenting med det å gjøre, men apropos det å ha ektefeller i i en slags nærliggende rolle til det som skal ske, så er jo han her, den her Ken Paxton, han her delstatsadvokaten, konen han sitter jo i senatet her i delstatsforsamlingen i, I Texas. Ja. Og dette er han som nu er stilt for riksrett, ikke sant? For, bare ja. for å minne våre lyttere på det i Texas. Er det, er det riksrett eller delstatsrett? Heter? <laughs> det er vel i hvert fall impeachment, som de kaller det. Bare ja, på et delstatsnivå. Ja, ja delstatsnivå og impeachment. Men som er relativt alvorlig i en så stor delstat som det har den største delstatsforsamlingen i Amerika. 
Uh, men uansett hur är ju i senat och hur får låta värde sted men har ingenting och får inte stämma eller får heller inte jag tror det var det och får heller inte lovt att se något men hur får låta där och observera tror jag det var liksom det de kom fram till den här bunnen i september uh, den här ja så är er det en sån där kommitté i ja. uh, i delstatsförsamlingen som bestämmer det? Ja, och det är er republikaner tror jag också. Det de, så det det är er er fascinerande att följa med på hur de löser på mode inhabilitet och uh, ja eh uh, hur det ska hanteras för uh, för det som har sker då. Det är er ju en ganska dröj sak <laughs> för se det milt. Det som pågår akkurat runt det här borta. Um, men ja, det var en lite sidesprang från det och utnämna vänner och kollegor till gott betalade styrjobber som egentligen inte borde ske. Altså ja. Er jo... På blocken här så har jag också bankkrisen som gick inom den gick ju över ganska fort den. Altså RIP till liksom Silicon Valley Bank och några av de som gick under, men det ser ut som First Republic klarade sig efter att de blev köpt upp av blev reddet av JP Morgan Chase. Uh. Ja, det, det var ju en sån sak som på det var en uh, var det kunde bli en stor katastrofe och så unik man det akkurat. Det var egentligen det som skedde. och uh, uh, ja, det var ju en sån spänning hela den våren här med i USA självklart också med den gällskrisen och detta gällstaket som uh, var förhandlingar om och i sånt så allt det Och som resten av världen så är er det ju fortsatt stor ekonomisk osäkerhet i USA och får denne, eh, om det ska det bli recession, räntorna börjar bli väldigt höga. Det är er, eh, det är er så är er det ju väldigt låg arbetslöshet i USA, eh, väldigt ja. låg eh, historiskt låg. Men men så men så men så är er det frågsmålet hur det går framöver med inflation och med skapat en enorm med självklart all osäkerheten i världens situation generellt så så det är er ju fortsatt en, det är er väl inte helt sån allt är er helt säkert och gott men det per akkurat nu så går det ju ganska bra med med USA då ekonomiskt. Alltså en upplever ju marknaden går ju lite ned och så stabiliserar sig och det efter däckt finanskrisen på mitten av 2000-talet till till det som skedde i de olika perioderna och svängningen så vart så er det jo, jeg har jo ikke vært i nærheten av det som på en måte skjedde i dot-com-krisen eller i subprime-krisen som var da. Så det er, det er som de har funnet en måte å dempe eh, ja, jeg kan jo si fallet. Det ting liksom lander litt, men altså er det, ikke, det er ikke alle som klarer seg, men det er ikke den der giganske krisen som du så spesielt i 2008. Det er liksom med dessa banker här där är ju här såg vi ju i detta tillfälle med bankkrisen som var i vår att de andra bankerna slutar sig samman för att köpa upp dessa bankerna för på mode sända signaler om att för det här var ju snack om Silicon Valley Bank som hade investerat i det var ju att de hade gjort någon villig investering och köpt rottne lån de hade hade ju köpt heter det government bonds som är er relativt stabilt och är er liksom det man köper när du ska gå hem till trött med med det du har altså det ja. Det er en annan lite sån krise som har fått väldigt mycket uppmärksamhet nu då som man kommer sig ut av pandemin är er ju som vad ska man göra med sån bykärn med center med många amerikanska storbyar alltså jag föll här i New York så har vi ju klart oss ganska bra men det är er ju fortsatt en del tomma sån där höga kontorbygg 
i Financial District i Midtown. Men så vidt jeg skjønte, er det kanskje San Francisco er vel den som har er hardest rammet i hele USA, så der er det jo ganske tomt i centrum. Til våre luttere, så, så snakker Mathias om hans gamle nabolag og hans nye nabolag. Jeg bodde ikke i Midtown, jeg bodde i Upper East Side. Ja, ja ok. Adjacent. Du var ganske nærme Midtown, vil jeg påstå. Men uansett, så hva det har med at du har flyttet fra der til ned der, og at du synes det ikke fungerer, det er jo mer ditt problem, vil jeg si. Nei, Nei, så det, Tenker du at jeg har flyttet og dratt ned begge nabolagene? Ja, eller at du har på en måte, at du dro og så forsvant på en måte energien som var på Upper East Side, og så nu har du for en eller annen grunn, det vakuumet bare kom med deg videre ned. Jeg vet ikke. Nei da, jeg vil si det er jo en det, har, det var jo det var en ekstrem omveltning jeg føler liksom fra 2020 til nå så har det gått et halvt år totalt på tre år altså det er liksom et lite vakuum med å ha på en måte levd i som er liksom vanskelig å ta inn over seg og, og det som har skjedd i bykjerner altså New York er jo veldig annerledes fra når jeg var der har jeg fått inntrykk av de gangene jeg har besøkt, men så tror jeg ting også normaliserer seg der til en viss grad, men så har bybildet endret sig for at de har fortauskaféer, det var jo en ting som du aldrig så i New York, som en kanskje savner litt, men det er det eh, du ser liksom rottene springer rundt eh, søppelposene, og eh, disse her, eh, søppelbilene kjører forbi med sånn illeluktende, ja, så, så blir den jo påmint at det er ikke alt du vil ha heller, Och <laughs> uh, temperaturen är er ju alltid lika vänlig mot uh, mot lukten. Det sitter ut i New York då. Men ja, mot lukt, lukten men också uh, när det är er vinter så är er det ideellt alltid att sitta ute. Så men allihopa så tror jag alltså New York är er en särställning generellt för Amerika som by för det är er en så pass gåbar by alltså San Francisco har ju liksom kollapsat har fått intryck av när jag själv värter sin pandemin men du läser att stora kedjor stänger alltså nu snackar man om såna butikskedjor och köpcentrar som bara stänger ned för det är er så mycket olovligheter alltså kriminalitet de har ju ökt gränsen på det för att kalla någon vad är er det när du har fått en felony vad heter det rulleblad när du har fått en Ja, det er noe havner på rullebladet rett og slett at det er noe som følger ved deg. Den grensen satt opp til 9000 kroner etter dagens kurs cirka, som gör att du kan stjele ganske mye. Og du ser både i New York og i San Francisco folk som kommer in og bare lesser upp i søppelsekker og bagger. Og siste videoen jeg så som gikk viralt var en sånn som gikk rundt med en slags eh, flammeblåser og skar vekk, eh, det som skulle beskytte folk fra å kunne bare ta ting, for alt har jo blitt innelåsende på butikkene, så det er jo det krever, det er jo litt mer masigt å gå inn og handle. Disse problemene har vi jo ikke i delstater der det er fri våpenlov. <laughs> ja, hvordan har Texas klart sig eller Åstund klart seg etter pandemien? Altså sånn, det, det har klart å ryddes opp ganske bra. Det, jeg, jeg, jeg skylder ikke på våpenlover, jeg er ikke for de våpenlovene i noen retning her i Amerika, men det, det ligger nok litt teoretisk til det at du ser mindre altså, det er fremdeles kriminalitet den retningen, men det er på et helt annet nivå fordi du vet at folk er eh, ja, har beskyttelse i en eller annen form så du, du, du går litt mer var, varsomt med temperament og med handling for å si det sånt så det, det er ingenting som er låst enn der jeg 
färdes. Vägar var din intryck av amerikanska storbyar efter pandemin? Nej, så generellt så är er det ju blir ju stadigt mer och mer normalt är er mitt intryck och ting är er liksom faller mer tillbaka till men det är er säkert någonting som har ändrat sig också. det är er ju sånt som i New York også, så ser du också på att det är er mycket mer folk som jobbar hemifrån fortsatt og har mer sån flexibla hemmakontorordningar och därmed så blir det mindre sån pendlare in och ut av byn för exempel som ju bland annat här i New York har fört till att liksom transportselskapet har lite problemer med att hålla ting flytande fördi de har mindre billettintäkter. Eh, og och så är er det jo, som du påpekte Mathias en del sån tomme kontorbygg och sånt men eh, men det är er ju mer och mer liv igen i New York också. Eh, det är er, eh, jag är er nästan överraskad hur fort det gick liksom tillbaka till normalen efter efter de den där ja helt vanvittige perioden vi har varit igenom sedan 2020. Eh, På sex månader sedan. Ja, inte Eh, så det er, men men nu känns det ju som det är er väldigt ja jag jag tycker det är er ganska så vanligt ändå alltså det är er, ja ja mitt intryck också. Eh, de sista minuterna vi har ska vi bruka den på att snacka om kanske den saken vi har brukt mest tid på de sista veckorna som är er Trump och tilltalen alltså vi har ju en en ny utveckling där och det är er att CNN och New York Times fick ju tillgång till detta ljudupptake att Trump som snakker med någon av sina egna ansatte, någon författare som jobbat med självbiografin till Mark Meadows, hvor Trump då håller upp papirer och säger han ser väl de två tingene som han har hävdat att han eh, som han säger han inte gjorde nämnde nämligen att han hade hemligheter dokumenter och att han inte hade rätt till att bara sån deklassificera det. Så... Ja, han begår ju en eller han inrömmer ju förbrytelser och han kan virke som han begår nya förbrytelser samtidigt. Så det är er ju en intressant lösning. Jag vet inte. Er, Förresten den där boken till Mark Meadows, det, har den kommit ut? Eller måste du i så fall ha läst den, Mattias? Jag har inte läst den, men jag menar den kom ut i i fjör tror jag för det var ett intervju i juli 2021. Det menar han. Ja, det var ju det. Så, men jag kan inte huska att det blev någon refererat till denna händelsen i förbindelse med boka att den då den kom ut. Eh, jo, den, så vi er. ja, den kom ut när The Chiefs Chiefs and jag husker alltså den den blev ju eh jag skulle fick mest omtala för det bara var ett sånt 100% försvar av Donald Trump och vad de gjorde med en sån en glipp här och där hvor han sa någonting som eh, var litt, altså hvor han gjorde den tabben och fortelle sannheten eh, som ikke så så bra ut for Trump, men eh, det var jo overhovedet ikke en sånn bok sånn som Michael Cohen eller andre har skrevet hvor de skal si, sitte og fortelle hele historien om hvordan det var å jobbe for Trump Nej, det virker uansett som det bare blir mer og mer som om, eh, altså jo mer Trump sier, jo mer som kommer ut i offentligheten rundt disse tiltalene, så, så virker det jo bare mer og mer alvorlig for han eh, det som har skjedd, og Eh, ser jag också nå i rapporter i amerikanska medier om att den eh, eh, forskningen har skett i januar och Trumps roll i skett i januar också börjar att komma med mycket närmare en til, sannsynlig tilltale hvor de bland annat har fått eh, fem sex eh, såna secret service agenter som var till stede runt Trump den dagen. De har varit inne och vittnat för en stor jurie. Eh, Sånting som då såna juridiska experter sa ju liksom tolkar lite som att det går mot en eh, 
eh, ganska sannsynligt att det kan bli en tilltal mot Trump där också. Så det er jo, han blir ju er liksom bara mer och mer sån juridisk trubbel föran på alla fronter. Eller er det, er det, du kan säga si, du kallar trubbel men för Trump ser er väl kanske en komfortzone. Uh, han har ju det är er ju något han har levt i en sån kaos så länge han, han har varit i offentlighetsbilder alltså gärna snackar om skilsmissnans eller hur han har drivit med egendom för han och för så vet det här wannabe uh, finansledarprogrammet sitt uh, apprentice apprentice uh, så men han har ju aldrig blivit stil för så allvarlig över ja, så allvarligt i alla som detta någonsin. Det är er ju ganska dramatiskt för han också. Ja ja, det är er nog helt det är er nog helt annant. Ja, och den har ju på något sätt rapporterat att det, det, det folk så har sett att han verkar rätt bekymrad för i alla fall den federala eh uh, siktelsen som har fått upp men uh, igen så tror jag bara han har Tack som en sån en en spillegal person som inte har kontroll på pengar som bara uansett vad han gör aldrig kommer att ha det och det är verkligen som Trumps en del så är er det bara att han kommer kom alltid att ha kaos runt sig juridisk och ja socialt det är er liksom det är er en väldigt han har ju massa efterföljare men det verkar ju vara väldigt ensamt att vara Trump för han driver ju bränna alla ändar och alla broar konstant med folk. Alltså det var ju det här en intervju där han som jag snackade om i förra episoden där han beskrev liksom det här folk när de tagit in i staben sen som de bästa någonsin och när de slutade så var det de värsta någonsin. Så det det är er en men det, ja det en är er ju lite sån ta fatt med att förhålla sig till han och det är er nog en del av hans jobb och utmatte alla som observerar och jobbar med det. du ska ha ganska god uthållenhet för att föra kampen där för han ja det, det kommer och kommer och kommer med liksom nya ting och du ska liksom sortera allt det här. Så det det en står om för är er ju ja ett slags nöskred av liksom nya avsporingar och kaos som så det, ja en krävande jobb de har för sig andra än för sig det Men jag tror en eh, väldigt stor ändring här är er ju att uh, det är er en ting att försöka villeda det amerikanska folk och medierna och få dem att fokusera på andra ting och glömma det som skedde som det som har skett. Eh, sån opererar ju inte påtalmyndigheten i en, en rättsakt då. Alltså de har ganska god kontroll på alla bevisene och de vet att de får möjligheten att föra en sak i i retten. Uh, og det har ofta varit där Trump har det største problemet da. Men kaos menar jag er, det tar en grunn, det tar lite tid för ting att komma fram. Alltså en är er ju liksom frustrerad över liksom hur sent ting har gått speciellt med ja det skett i januari och och de andra på mode sakerna som rullar runt han. Och det är er ju för det att de, de som förs sagen ska ha en vantet sak alltså de tar sig upp ting lite lätt. Alltså en kände ju det var lite frustration när det var den här Stormy Daniels Stormy Daniels sagen som blev den första. Och så har det ju kommit lite fler nå i efterkant men det, det ja. det blir intressant att se om hurdan han må förhålla sig till allt detta här nu när valget rullar framöver och de andra kandidaterna och ja förhålla sig till detta om om det amerikanska folket är er utmattat och går en annan väg att han blir sett på som en taper 
för det är er ju det som sker med de andra kandidaterna jag ska bara de andra kandidaterna de på en måte tappar som Mitt Romney eller Kamenande så stilles de igen det president på samma måte när de har varit liksom huvudkandidat då trekker de sig höfligt tillbaka och alltså har kanske varit andra historien som har stilt det har jag helt översikten på i såna general election och vunne kanske nästa gång de pröver men uansett så är er det ja Men vad tror du vi har oss framöver till i höst då? Alltså det blir väl vi kan väl regna med att nå börjar valkampen verkligen och dominera nyhetsbilden. Alltså den första debatten tror jag är er i slutet av augusti allredan så har väl republikanerna sagt att de ska ha en debatt var månad. Alltså framåt tror jag i vart fall om inte Iowa i vart fall mot liksom mars eller när det blir supertisdag allt allt verkligt tätnar sig till. Nej, og det kommer jo videre nå fremover til å være veldig sånn uh, at det er uh, hvordan posisjonerer de andre sig i forhold til Trump er jo stort sett det som er som det store spørsmålet hele tiden nå Hva, er det noen som blir med distanse til Trump uh, uh, kommer all summen av alle disse uh, rettssakene til å på en måte veie ned kommer det til å et så gradvis til å få folk til å miste uh, få han til å miste oppslutning Eh, fortsatt så er det Santis og så ser det ikke ut som han har fått noe fart på altså han ligger jo an som en nummer to men han har det er liksom han liksom det er bare har stagnert litt og at han har er blitt mindre populær eh, etter hvert som han har blitt bedre kjent for det amerikanske folk på en måte eh, og Chris Christie som da er liksom en sånn mulig eh, mer sånn aggressiv overfor Trump eh, foreløpig Vi har hele denne abortsaken, som jo, altså det, der var det jo også nylig etterårsdag for denne beslutningen i Høyesterett, og eh, hvordan alle disse republikanske kandidatene, en etter en, på en måte, går inn for et sånt der nasjonalt eh, abortforbud, eh, samtidig som meningsmålene viser at støtten til selvbestemt abort bare har økt det siste året, eh, blant amerikanere generelt, så det ser heller ikke ut til å være noen vinnersak for en republikanere, i det senare alltså i huvudvalget i 2024 då. Eh, så eh, ja. Men får se hur det går på Guam. Det är er ju där med det er där blir tatt i Amerika. Alltså kag riktning går. Ja, och det var ju din det var väl din kandidat Michael Bloomberg som gjorde skarpt där Johannes alltså han så han nyligen var i London på en fotoutställning för Paul McCartney så han såg ut som han var sån mitt i mitt i den amerikanske valkampen akkurat nu en sista tid i hvert fall. Nej, men er, er Chris Christie denne valgrundens eh, Bloomberg? Det kan vi jo spørre oss selv om. Han ja, er ikke nærmere, han er ikke mye penger. Nei, nei, det er greit nok, men nei, det er ikke mange paralleller å dra der, men han er likt, altså Bloomberg var jo, om man var likt eller ikke, nå var det jo, skjedde det jo en voldsom skiftning mot Biden- när det, det här Super Tuesday var i 2020 men med, med Chris Christie så är er han ju en som jag tror är er tillgänglig för demokratiska väljare så han utifrån hur han vinner eh, rummen och måten han har hela pressstrategin han säger er motsatt av Ron DeSantis alltså han är er en tillgänglig kar som är er villig att snacka så eh, och ha gode svar så och det hvis man ska på något dra då en historisk linje på detta så 
kom det att gå väldigt dåligt med han när jag säger sånting så detta för detta var ju cirka samma jag för Bloomberg. <laughs> så kan jag när jag säger som är er positivt det blir nog ett tabande Och så är er det då selvfølgelig också på demokratisk sida, hvor vi då har förutom att Biden selvfølgelig för ställer till genvalg, det blev annonserat nu också detta sista halvåret så så var det så har er ju då Kennedy eh, RFK junior ja. meldt sig på som, eh, som ju är er en ganska sån glad ganska ganska högt och det är er problematiskt för demokraterna för han är er ju också väldigt sån vaccinmotståndare ganska glad i konspirationsteorier är ja. och inte bara sån alltså vaccin motstander har ju nog nästan eh, folk bara regnar det som motståndare av covid-vacciner och vacciner på bud alltså han är er emot sån alla vacciner som man ger till barn för mässlingar alltså några av de bästa framskritten man har gjort i folkhälsa de sista 60-70 åren men det han bara var helt fel. Ja. han är er på the cuckoo train för sig mellt förhållt ja teorierna sina. Det jag såg han, han var det var ett ganska intressant intervju med han på Bill Marsen podcast där han blev konfronterad hårt på detta. Uh, för det är er ju helt kuku det är er på en måte det han står för alltså det är er ju något som Men det är er ju också ett problem sånt i det större bilden för demokraterna detta att alltså Biden självklart alla er hans är er det stora tema hela tiden med Biden och är er han för gammal är er han för gammal ja, ja. eh, nu har han börjat att spöka lite om det själv och sånt på någon arrangemanger så så för de försöker ju de är er väldigt upptagna av och eh, på att Jag är er väldigt sensitiv på det. De vid runt Biden i alla fall på på detta och så är er liksom händelser här och där för han snubblar lite och det är er lite sån oheldiga ting som så det det är er något som kommer att hänga vid Biden uansett eh, framåt valget. Det är er ju en döende man. Han är er ju inte alltså det är er väl sån i NRK en kallar för att han är er i full vigör men det är er väl det kan väl skyllas x antal B12 vitaminsprutor han får och så vidare dagligt. Det är er väl det som är er liksom sladder runt det här men eh, till att vara döende så är er relativt effektiv han har ju fått extremt mycket i eh, alltså i tvärpolitisk som är er, nästan säger han är er mer fungerande än det Obama var på en del ting då alltså han hade inte den där samma rasistiska motstånd som Obama fick eh, från oppositionen så det, det pejmod så är er det bara en lite sån lite vansklig pill att svälla men du svällan Och så det tror jag det gäller för replikanerna också. Och eh, han, ja, han har ju gjort ganska, jag vill säga si, han har relativt grejt eh, repertoar bak sig nu med det som han har fått det. Ett problem för Biden är er ju att demokraterna liker ju att bli inspirerat av presidentkandidaten sin. Eh, de liker folk som Bill Clinton, Barack Obama, det att ha en fyr som som Biden som uansett han var eh, ung ikke var så väldigt inspirerande på samma måten har ikke de samma retoriska evne. Det ja, det syns ju en del demokratiska väl grälligt typt. Och så är er det inte historisk susvan heller, ikke sant? Er ikke första kvinna, er ikke första afroamerikanske. Han är er ikke första någonting egentligen. Bortsett fra äldste någonsin. Äldste någonsin, ja. Nej, er, han har ju det problemet med sig och det så har men det är er liksom en sån ju mer extreme 
de republikanska kandidaterna har blivit ju mer har väl också kommit som behov på motsatt sida för att få mest möjligt sån normal vanlig politiker och det var väl lite det som gjorde att Biden också vant i 2020 när det han som kom in och var en sån garantist för normalitet och sån vanlig konventionell politiker type och det och det är er han ju det har han ju varit och han har ju också som det var inne på fått till mycket mer än det man kanske kunde förvänta utifrån omständigheterna men han är er, uh, ja, det är er väldigt manglande entusiasm runt han, väldigt lite uh, som liksom fyra av välgarna här och det är er nog sannsynligt mycket mer motiverande för de demokratiska väljarna per nå och stämma mot uh, eventuellt vem det måtte være som blir republikansk kandidat framför att stämma för Biden uh, så som ting står akkurat nu i hvert fall. Ja. Jag tänker vi kan sätta en uh, strek där för den episoden och uh, ta en velfortjent sommerferie, vil jeg påstå. Eh, tusen takk for at eh, dere to var med, og takk til alle som har hørt på. Eh, mitt navn er Mathias Ask, og med mig var eh, Vegard Kvåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igen eh, i august.